0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, dari saat kita bangun di pagi hari hingga kita mematikan lampu di malam hari, kita tidak memiliki kendali atas perubahan yang dibawa kehidupan. Untungnya kita dapat bersandar pada Tuhan Ia mengetahui semua tentang perubahan yang tidak dapat kita lihat akan datang dan dapat membawa kita dengan aman melewatinya. Sudah mendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ciremia dengan judul kotbanya kali ini pasang surut kehidupan dengan mengupas Masmur 30. Selamat mendengarkan.
1: Pasang surut kehidupan. Mazmur 30. Saudara-saudara, buka Alkitab Anda di Mazmur 30. Selagi kita melanjutkan studi kita tentang Kitab Himne Perjanjian Lama, kita akan berbicara hari ini tentang Mazmur 30. 12 ayat dari mazmur hebat oleh Daud. Dan saya akan memberi judul diskusi kita hari ini, Pasang surut kehidupan. Saya harap Anda akan mengikuti di dalam Alkitab Anda. Seorang profesor seminari pernah menghukum seorang siswa. Karena menyerahkan khutbah yang memiliki judul yang sangat membosankan. Dia mencoba untuk mengajari pemuda ini untuk menjadi pengkhutbah yang lebih baik. Dan dia berkata kepadanya, judul khutbah harus menarik dan harus relevan. Harus menarik. Jadi saya ingin Anda mengambil khotbah ini dan membawanya kembali besok dengan judul baru yang akan menarik perhatian orang dan membuat mereka ingin mendengarkan. Pria muda itu tidak begitu yakin apa yang diminta. Jadi dia berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan judul yang menarik? Profesor itu berkata, itu mudah. Bayangkan saja judul khotbah Anda ditempelkan pada sebuah tanda di depan gereja Anda. Saat itu hari Minggu pagi dan sebuah bus besar yang penuh dengan orang telah berhenti sejenak di dekat papan nama Anda. Anda ingin judul khotbah yang menarik. Begitu menarik sehingga semua orang di bus akan melompat keluar dan lari ke gereja Anda. Anggap saja seperti itu. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan ide judul yang hebat. Mahasiswa itu pergi untuk merenungkan masalah tersebut. Dan keesokan harinya dia kembali dengan judul barunya. Ada bom di bus Anda. Itu akan membawa mereka ke gereja, bukan? Terkadang saat saya melihat dunia kita, dan saya yakin Anda memiliki perasaan yang sama. Saya bertanya-tanya apakah kita tidak sedang naik bus yang menyembunyikan bom di suatu tempat. Entah itu masalah budaya yang kita hadapi. Masalah moral dan etika yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa itu, tapi sepertinya ada rasa keprihatinan yang tinggi dari orang-orang tentang kemana bus ini menuju. Saya tidak tahu bagaimana Anda mengaitkannya dengan itu, tetapi perjalanan ini dipenuhi dengan banyak puncak dan lembah. Ada banyak pasang surut tidak seperti yang diharapkan beberapa orang ketika Anda menjadi seorang Kristen bahwa sejak saat itu hidup hanya akan menjadi semacam berlayar di kapar pesiar. Selama sisa hidup Anda sampai Anda akhirnya berlayar ke pelabuhan surga. Sebagian besar dari kita telah mendapati bahwa kehidupan Kristen dipenuhi dengan banyak tantangan dan ada banyak pasang surut dalam kehidupan Kristen. Mau tak mau saya memikirkan hal ini kemarin. Dalam beberapa hal, Hidup ini sangat mirip dengan permainan sepak bola. Sepertinya Anda bermain keras sepanjang pertandingan dan tidak pernah benar-benar mencetak gol. Tapi kemudian, orang lain pun tidak melakukannya. Jadi Anda tidak merasa terlalu buruk. Anda ditendang, dipukul dan dirobohkan. Anda dengan cepat bangkit kembali dan masuk ke dalam permainan. Dan menghindari penalti sebaik mungkin. dengan pengecualian jenis kesalahan normal yang merupakan bagian dari permainan. Dan kemudian seluruh permainan berakhir dan pada akhirnya ditentukan oleh jentikan tangan di gawang defleksi belaka. Satu momen yang menentukan dan semua orang berkata, itu dia permainannya. Anda telah bermain begitu keras untuk waktu yang lama. Dan itu sampai pada satu momen yang menentukan dalam hidup Anda. Sepanjang permainan jika Anda seperti saya, emosi Anda melonjak dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Dari kekecewaan hingga kegembiraan. Dari kemarahan pada apa yang Anda anggap tidak adil. Dan mungkin perilaku yang tidak sportif di pihak tim lain. Dan kemudian kekaguman terhadap suatu permainan. yang dimainkan dengan baik. Dari kelelahan total hingga penemuan energi yang Anda temukan dan dikeruk dari suatu tempat, Anda tidak tahu dari mana dan sepertinya memang begitulah kehidupan, bukan? Ini adalah usaha keras dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya diputuskan oleh satu atau dua momen yang menentukan di sepanjang jalan. Kita semua tahu Bahwa kita adalah produk dari pasang surut kehidupan. Masmur 30 adalah ungkapan jujur dari pihak pemazmur kehidupan. Itulah mengapa saya sangat menyukai Mazmur. Saya menemukan diri saya di sini. Saya menemukan emosi saya di sini. Saya menemukan hal-hal yang telah saya rasakan dan pikirkan di sini. Diungkapkan dengan cara yang jauh lebih baik. daripada yang dapat saya ungkapkan. Penjelasan di atas Mazmur ini, jika Anda perhatikan dengan cermat, mengatakan bahwa itu adalah lagu persembahan bagi rumah Daud. Hal itu telah menyebabkan banyak kebingungan di pihak para ahli teologi, karena satu-satunya rumah yang benar-benar dibangun oleh Daud adalah rumahnya sendiri. Itu dibangun oleh Hiram saat dia menjadi raja. Kebanyakan orang tidak percaya mazmur ini cocok dengan kesempatan itu. Tetapi apakah itu dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa yang terlibat ketika Daud membawa tabut kembali ke Yerusalem dan meletakkannya di Yerusalem sebagai tempat peristirahatan terakhir tabut perjanjian di mana bait suci akhirnya akan dibangun. Dan saat Anda membaca mazmur tersebut, Anda mulai melihat Ada banyak hubungan dengannya yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, seperti yang tercatat dalam dua Samuel. Anda lihat ketika Daud menjadi raja atas Israel, setelah menunggu sekian lama untuk akhirnya, dinobatkan sebagai raja. Ketika dia datang ke kerajaan ini, keinginan pertamanya menurut perjanjian lama adalah pergi dan mendapatkan stabut perjanjian, Dan membawanya kembali ke Yerusalem, sehingga akan menjadi pusat penyembahan umat Tuhan. Nah, tabut perjanjian, seperti yang telah kita pelajari, melambangkan hadirat Tuhan yang maha kuasa. Dalam sistem ibadah perjanjian lama, tabut perjanjian adalah yang mewakili kemuliaan sekina hadirat Tuhan yang maha kuasa. Saya membaca lagi minggu ini apa yang terjadi ketika orang Filistin mendapatkan tabut perjanjian. Apakah Anda ingat itu? Tabut perjanjian tersebar di seluruh Filistia dan dimanapun itu berakhir. Ada berbagai macam masalah. Dan terus terang, mereka akhirnya sampai di tempat dimana mereka tidak ingin ada hubungan dengan tabut perjanjian. Dan mereka mengirim tabut itu pergi. Selama bertahun-tahun, Tabut Perjanjian tidak pernah menjadi pusat penyembahan Israel. Faktanya, pada saat Raja Saul menjabat, Alkitab mengatakan bahwa selama pemerintahan Saul tidak ada yang bertanya tentang Tabut Perjanjian. Mereka bahkan tidak bertanya apapun tentang itu, tetapi Daud tahu bahwa Tabut Perjanjian adalah pusat penyembahan kepada Tuhan yang maha kuasa. Dan karenanya menjadi keinginannya untuk membawanya kembali ke Yerusalem. Dan begitu dia menjadi raja, itulah niatnya. Sayangnya dia menugaskan proyek ini kepada beberapa orang di kerajaannya. Yang tidak terlalu banyak belajar hal-hal hukum perjanjian lama. Jika anda membaca cerita di perjanjian lama. Anda akan menemukan bahwa mereka pergi untuk mendapatkan tabut perjanjian. Dan mereka tidak mengikuti instruksi untuk memindahkan tabut perjanjian. Karena di dalam kitab bilangan, terdapat detail instruksi tentang bagaimana tabut ini harus dipindahkan. Mereka mengira cara paling mudah untuk membawanya dari tempat itu ke Yerusalem adalah dengan menaruhnya di atas kereta lembu dan membawanya ke kota. Nah, itu bukan cara Anda seharusnya. memindahkan tabut perjanjian. Dan dalam perjalanan mereka turun, mereka sampai di suatu tempat yang disebut lantai pengirikan Obed Edom. Dan Alkitab mengatakan bahwa lembut itu tergelincir. Dan ketika lembut itu tergelincir, kereta itu tersentak. Dan seorang pria bernama Uza mengulurkan tangan untuk menstabilkan tabut perjanjian di atas kereta sehingga tidak jatuh. Dan begitu dia menyentuh tabut perjanjian, dia mati di tempat. Dan Alkitab mengatakan bahwa Daud marah. Sekarang saya tidak tahu mengapa dia marah, karena Tuhan telah berkata bahwa itulah yang akan terjadi. Jika seseorang menyentuh tabut itu dengan cara itu, Tuhan telah memberitahu mereka bahwa itu adalah hukumannya. Karena itu melambangkan kekudusan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan Daud marah. Faktanya, dia sangat marah sehingga kemarahannya berubah menjadi ketakutan. Dan dalam 2 Samuel 6 ayat 9 hingga 11, kita membaca bahwa pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Kat itu. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Dengan kata lain, Daud begitu bimbang tentang apa yang terjadi. Dan begitu takut dengan apa yang telah terjadi. Sehingga dia berkata, biarkan saja di tempatnya, aku tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Aku tidak akan membawanya kembali ke Yerusalem sekarang. Mari kita tinggalkan proyek ini dan kembali ke hal lain. Hal yang menarik tentang cerita ini adalah bahwa setelah tabut perjanjian berada di rumah Obed, Edom selama sekitar tiga bulan, kabar mengalir kembali ke Yerusalem. Bahwa segala sesuatu yang disentuh Obed-Edom berubah menjadi emas. Semua yang dia lakukan sangat sukses karena Alkitab berkata, Tuhan memberkati Obed Edom karena ada tabut perjanjian. Tiba-tiba Daud kembali tertarik untuk membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Jadi kali ini dia kembali dan dia mempelajari hukum perjanjian lama. Dan dia menemukan bagaimana itu seharusnya dilakukan. Dan dia kembali dan dia mendapatkan tabut perjanjian itu. Dan dikatakan dalam 2 Samuel 6 ayat 12 bahwa Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan banyak ahli teologi percaya bahwa pada saat itulah Mazmur 30 lahir. Daud menulis lagu itu karena tepat di sana pada saat bersukacita Tuhan ada padanya dan tabut perjanjian kembali ke tempat khususnya. Ya, itu adalah hari yang indah dan menyenangkan. Tetapi saya ingin Anda mengingat kembali sejenak kisah ini yang baru saja saya ceritakan secara singkat kepada Anda dan melihat pasang surut dalam kehidupan Daud. Dia berubah dari marah dan takut, menjadi diliputi oleh kegembiraan. Dia berubah dari marah kepada Tuhan, karena kegagalan yang dia lakukan dalam kedagingannya, menjadi dipenuhi dengan kegembiraan sampai pada titik di mana dia tidak bisa menahan diri. Dan saya menduga bahwa kebanyakan dari kita telah mengalami pasang surut itu sepanjang hidup kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu Bahwa dalam kehidupan ada puncak dan lembah, dan terkadang ketinggian gelombang. Puncak gelombang menentukan kedalaman patung yang muncul setelahnya. Bukankah itu benar? Anda tahu, hidup itu sulit dinavigasi seperti itu. Kita akan terus mencoba memahaminya. Dan kita tidak bisa. Saya sering berpikir tentang itu. Sebagai seorang pendeta, saya tidak tahu karir apapun yang dapat Anda jalani. posisi apapun yang dapat Anda ambil yang akan menantang keseimbangan emosional Anda lebih daripada menjadi seorang pendeta Anda pergi dari pesta di malam hari untuk merayakan ulang tahun seseorang ke pernikahan di hari berikutnya ke pemakaman di hari berikutnya ke rumah sakit ke orang-orang yang bermasalah dan emosi Anda ada di mana-mana saya pikir itulah yang banyak dibicarakan Daud faktanya Dalam Mazmur ini, dan kita akan melakukannya dengan cepat. Ada lima pengalaman kontras yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam pasang surut kehidupannya. Bagian pertama dari sakit kepada kesembuhan. Mazmur 30 ayat 1 hingga 4 dan ayat 8 hingga 10. Dia memulai dalam empat ayat pertama dan ayat 8 hingga 10. Dengan siklus dari sakit kepada pemulihan. Bagian A, doa untuk kesembuhan. Ayat 8 hingga 10. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan Daud saat ini. Karena kita tidak memiliki narasi dalam catatan bahwa Daud pernah sakit parah. Tetapi beberapa mazmurnya menyinggung fakta. Bahwa dia mengalami beberapa penyakit dalam hidupnya. Sehingga ia hampir mati. Dan di situ, di ayat ke-8 dari Mazmur 30, kita membaca kata-kata ini yang merupakan doa Daud tentang situasinya sendiri dalam hidup. Doa untuk kesembuhannya. Perhatikan, ayat ke-8 dari Mazmur 30, Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur. Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Hal yang menarik adalah Daud berdoa karena dia sakit dan dia berdebat dengan Tuhan. Jika kita memiliki versi kontemporer, Anda akan melihat argumennya dengan sangat jelas. Dia mau berkata, Tuhan Izinkan aku mengajukan kasusku kepadamu sebentar. Mengapa engkau membiarkan aku sakit? Dan mengapa aku hampir mati? Tuhan, apa untungnya itu ada dalam darahku? Jika aku mati, apakah debuku akan memuji engkau? Tuhan, jika kau biarkan aku mati, kau akan kehilangan seorang penyembah. Ini adalah jenis argumen yang dibawa Daud ke hadapan Tuhan. Apa gunanya? Aku tidak bisa melakukan apa-apa jika aku mati, Tuhan. Mengapa engkau tidak membiarkan aku hidup, dan kemudian aku akan menyembahmu dan memujimu? Satu hal yang harus Anda katakan untuk argumen Daud adalah, setidaknya argumennya tidak sepenuhnya egois. Sepertinya kebanyakan argumen kita, dia tampaknya prihatin tentang kemuliaan Tuhan, dan dia mau berkata, Jika engkau mau menyelamatkan aku, Aku akan menjadi satu lagi penyembah yang akan membawa kehormatan dan kemuliaan bagi namamu. Dan akhirnya dia mengerti dalam pikirannya. Dan dia berhenti dari semua argumen ini. Dan dia banyak memohonkan kepada Tuhan untuk belas kasihan. Di ayat terakhir dia berkata, Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Dan disanalah kita berakhir. Jika Anda pernah sakit atau Anda pernah mengetahui bahwa Anda memiliki sesuatu yang menakutkan dalam hal penyakit, begitulah cara Anda berdoa. Anda mungkin berdebat dengannya tentang banyak hal. Tetapi ketika Anda sampai pada akhirnya, Anda berkata, Tuhan, aku membutuhkan belas kasihanmu. Tolong. Tolong bantu aku. Jadi dia berdoa untuk kesembuhannya. Bagian B, pujian untuk kesembuhan, ayat 1 hingga 3. Kemudian di ayat 1 dan 4, kita melihat pujian atas kesembuhannya. Karena inilah yang terjadi setelah Tuhan menyembuhkannya. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita. Atas aku, Tuhan Allahku, Kepadamu aku berteriak minta tolong, Dan engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, Hai orang-orang yang dikasihinya, Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nah inilah gambarannya, Dimanapun Daud berada dalam situasi ini, Dalam hidupnya, Dia hampir jatuh ke dalam kubur, Dan dia berkata, aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas. Dan kata menarik dari bahasa Ibrani adalah ekspresi yang sama yang digunakan untuk mencelupkan ember ke dalam sumur, lalu menimba air keluar dari sumur. Daud memiliki gambaran ini dalam benaknya, Tuhan engkau menjangkau langsung ke dalam kubur. Dan engkau menarikku keluar dari kubur. Aku hampir hilang. Hal yang menarik adalah kata memuji. Artinya mengangkat. Jadi jika Anda membaca teks seperti itu, Daud mau berkata, Aku akan mengangkatmu ya Tuhan, karena engkau telah mengangkatku. Aku akan mengangkatmu dalam pujian, karena engkau telah mengangkatku. Dan dia mulai memuji Tuhan, Atas kesembuhannya, siapapun yang pernah melalui pengalaman yang mengancam nyawa atau penyakit yang sulit tahu bahwa ketika Tuhan mengembalikan Anda dari penyakit itu, Anda tidak akan pernah bisa bangun setiap pagi tanpa berterima kasih kepadanya. Atas terangnya hari, Anda tidak bisa bangun setiap hari tanpa bersyukur kepadanya atas kebaikannya. Kepada Anda untuk memberi Anda satu hari lagi. Dan Anda melihat warnanya secara berbeda. Dan Anda melihat keindahan dunianya secara berbeda. Dan hati Anda dipenuhi dengan sukacita. Atas kesempatan yang diperbaharui untuk bisa hidup. Bahkan inilah yang mau dikatakan Daud. Tuhan engkau telah menyembuhkan aku. Dan engkau membuatku tetap hidup. Berapa banyak dari Anda yang tahu saat Tuhan menyembuhkan Anda atau saat Dia tidak menyembuhkan Anda? Bahwa Anda hidup hari ini, itu karena Tuhan menjaga Anda tetap hidup. Dan setiap hari, entah Anda mengalami ancaman atau tidak, Anda harus bangun dan melihat ke dunia di mana Dia telah menempatkan Anda dan berkata, Tuhan, terima kasih telah membuatku tetap hidup sampai hari ini melalui malam lainnya. Aku mengangkat suaraku Dan tanganku untukmu untuk memuji kebaikanmu. Bagian C. Maksud untuk kesembuhan. Ayat 4. Perhatikan sekarang Daud telah berubah dari kesakitan kepada penyembuhan. Dan kemudian perhatikan tujuan kesembuhannya yang ada di ayat keempat. Dan kita akan menyentuhnya nanti. Tetapi dia hanya berkata. Dia berbalik sekarang dan menyapa orang-orang dan berkata. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ketika orang telah mendoakan seseorang yang sakit dan Tuhan membangkitkan mereka, maka adalah tanggung jawab mereka untuk memuji Tuhan untuk kesembuhan itu sama seperti mereka mendoakan untuk kesembuhan saat pertama kali. Dan saya tahu bahwa bagi banyak dari Anda, Anda telah berdoa bagi mereka yang sakit. Tetapi apakah Anda selalu memuji Tuhan ketika Dia menyembuhkan mereka? Terkadang saat kesembuhan datang, tekanannya hilang dan kita lupa. Kita sangat berhati-hati untuk mengatakan, Tuhan, jika Engkau melakukan ini, Aku akan memujamu. Tetapi kemudian kita sering tidak melakukannya. Jadi Daud menasehati orang-orang. Nyanyikan pujian hai orang-orang kudusnya, dan bersyukurlah kepada Tuhan, dan ingatlah kebaikannya, karena kesembuhan darinya. Bagian yang kedua, dari tangisan kepada sukacita. Mazmur 30 ayat 5 Sekarang Anda lihat, kontras yang pertama adalah, beralih dari sakit atau penyakit kepada kesembuhan. Dan ada jarak yang jauh di antara keduanya. Kemudian dia pergi ke kontras lainnya. Dari sakit kepada kesembuhan. Dan sekarang, dari tangisan menjadi sukacita.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Ketika Dunia Meruntuh, Judul ketujuh, Pasang Surut Kehidupan. Melalui pembahasan Kitab Mazmur 30, Dr. David Ceremia menjelaskan proses dari sakit kepada kesembuhan, meliputi doa untuk kesembuhan, pujian untuk kesembuhan, dan maksud kesembuhan. Juga dijelaskan proses dari tangisan kepada sukacita, dan ini adalah kebenaran setiap hari, dan merupakan suatu kebenaran kekal. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan Di bagian kedua judul kotbahnya Pasang Surut Kehidupan Dr. David Cherimia selanjutnya akan mengupas Mazmur 30 ayat 6 hingga ayat 12 Di bagian kedua judul kotbahnya Pasang Surut Kehidupan Dokter David Cherniaya selanjutnya akan mengupas Mazmur 30 ayat 6 hingga ayat 12. Sampai jumpa besok. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.